0: こんにちはプロジェクトディレクタ
1: ーの石川よかこと編集者ライターの杉田真理子ですこの番組は都市というテーマが好きで好きでしょうがない2人が都市に関する様々なグッドニュースをざっくばらんに話す場所です都市をテーマに
0: 国内外のプロジェクトやトレンド本雑誌スポットなど毎回気になるテーマを一つ取り上げてフリースタイルでおしゃべりしていきます
1: 今回は食と建築の研究者、庄田智樹さんをゲストにお呼びしています
2: 。Good news for cities.
1: 食と建築の研究者のショダ、庄田智樹さんにお越しいただいています。よろしくお願いします
3: 。今日はよろしくお願いします。ありがとうござい
1: ます。
0: 食と建築ってあんまりちょっとね聞き慣れない並びかなと思うんですけど
1: 、うん、そもそもそう,、ね、そうですね、うん、なんか結構キャッチーでずっとお話ししたいなと思っていてまだみんなあの会ったこと直接会ったことはないんですけど、うんうん、オンラインの世界でお,お話しをしているっていうすごいアフターコロナ,コロナっぽい感じなんですよね。<笑>コロナコロナラジ感じなんですが、<笑>そもそも翔和さんを知ったきっかけがあの京都にある学芸出版社さんがノートをやってるんですけど、うんうん、そこで都市建築まちづくりの20代30代の本棚っていう企画をされていてそれにね、はい、あの寄稿されてたのがすごい面白かったっていうのが
3: あそう実はきっ
1: かけの。<笑>引っ越したばっかりで
3: 本棚も何もない状態で、はい、書いたっていう
1: ああそうだったんですねカロリン・スティールさんの「ハングリー・シティ」とかを紹介されていてこれは私たちもなんか11回目のポッドキャストでも紹介させていただいた著作になってるんですよね、うん、そんな感じで翔田さんに声をかけさせていただいたんですけど、うんうん
3: ありがとうございます。ですね。あのー、そうですね。まず、食と建築って、どこで結びつくのっていうところからお話した方がいいかもしれないんですけど、えー、っとですね。あのー、食と建築、その食の生産をするときに、えー、伝統的な食の生産とか、あの今でもされてるそのいわゆる食の工房というふうに言われているところとかに訪ねていくとですねあの建築食を生産するためにあの地域の資源っていうのを風とか光とか熱とかっていう地域の資源を使っているんですけどもその自然と食をつなぐ間に建築が入ることによってその資源っていうものをあの倍増するとかそのある特殊な環境を作るのに、えー、と建築が、えー、と役立っているで、えー、とその建築の形っていうのはその主体が人ではなくて食、えー、なのでとてもあの面白い形になるんですねなのでその建築を見ること自体も面白いですしその建築があの食を生産するっていうのであの反復されると思うんですけどもなんかそれがこう反復されることによって生まれる風景っていうのもその地域特有のものになるっていうのがあのとても面白いと思う感じていまして、えー、とそういうものを、えー、今日本で、まあ、ちょっとコロナのがあの非常事態宣言出てからちょっとあんまり活動できてないんですがまあえっと、そういう活動、えっと、調査を今日本全国で行っているという段階です
2: 。
3: 食を
0: 、まあ、その作る過程で
3: 、はい、そ
0: の土地の,その自然環境だったりそこにしかない、はいまあ、風景っておっしゃってたようなあの建築を含めたその人々の暮らしがどうこう作られてるのかみたいなところを見てきたっていう感じなんですかね。ねはい。うんうんうんうん。結構あれですよね。あの研究されてたのはヨーロッパとかが今昔、はい、前ま中心にえっと、はい、私たちがこう記事を拝見させていただいたのだとワイナリーとか。そういうところをこう見てらっしゃったと思うんですけど、はい、なんか具体的に食の,の建築ってどんな、はいあのまあ、工夫だったりどんなこうと特別なこ,うことをしてるんだろうってちょっと思ってるんですけど。
3: ちょっと写真をお見せでできないいのも辛いですけども
0: ちょっと皆さんのイマジネーションで
3: 実感
0: していただき
1: ましょう。そうです
3: ね。<笑>かりまし
1: た<笑>すごい上舌に説明をしてください、あのー、風景の。<笑>前
3: 回お話しさせていただいた事例をちょっともう一回お話しさせていただくと、あのーうんうん、皆さんが知ってるものだと、あでも分かりやすい事例だと、ワインかな、やっぱりワインがいい。イタリアの北北部に、えー、ピエモンテの北なのでミラノよりもうちょっと北の辺りに、
2: うんうんうんえー、とカ
3: レマ村という村がありましてそこはとても寒くて、えー、ワインをとても生産できるところではないんですね、うん
2: 、
3: ただあのワインの需要というのが都市部で高まったのが、まあ、300年ぐらい前になるんですけどもその時にあのここの村でもワインを生産したいという需要が高まりまして、うん、彼らが、えー、とその時に何を考えたかっていうとそのさ寒さをどうやって克服するかということだったんですけどもあのー、まあまず寒さに強い、えー、とブドウということでネビオロシュっていうあの黒い実のブドウを使ったんですね。うんうん、ででまあ、それでもやっぱりあの変えられなかったっていうのがあるので、えっ、ー、と彼らが次に目を向けたのがその建築で、えー、パーゴラブドウを作るときにこうパーゴラを作ると思うんですけど、あのブドダナ、うんうん、ブドダナをえっ、ー、と支えるコラムイタリア語だとピルンって言うんですけどその、うんえー、コラム柱をえっ、ー、と石のえっ、ー、とそこと花崗岩が取れるのでえっ、ー、と花崗岩でえーまあ、固めて花崗岩と積んで、えー、と柱を作って、う
2: ん、でその柱に、え
3: ー、と栗の木、えーとまあ、栗の木ってとても丈夫な木なんですけど栗の木をかけることによって、あのー、パブラを作ったとでその、えー、と柱というのが、えー、と石でできているので日中に、あのー、南を向いてこうが斜面地に立ってるので太陽を、えー、と受傷するんですよ日射をとっても受けるので、うん、その日射によって石の柱に熱が溜まって夜にそれを放射すると、うん、でそれによってそのパーゴラ内にまああるえっ、ー、と特定な環境というかブドウが育つのに程、えー、よい環境夜間の冷気から守るための、はいえー、環境というのが生まれて、うん、それによってあのえー、葡萄生産ができたとその部分そうですねなるほどでそういうなんていうか自然というかこの場合は地域の、えー、っと資源を生かすというよりもその資源からどうやってブドウを守るか、うん
2: 、そこ
3: からどうやって特殊なその育成環境に、うん適切な環境を作るかみたいなところに建築がこう役に立っていてでそのなんか環境をこうえと変えていくとか適切なものにこう変えていくみたいなと,いうところが建築にえと持たされてる役割でなんかそれがとても面白いなと思っていましてで先ほども話したようにやっぱりそこのえとワインを生産した後とに、まあ、昔はえ熟成庫ってせあの集約されてなかったのであの各村の人が自分の家に持ち帰ってであの地下室に自分ちの地下室にそれぞれみんな熟成庫を持ってたんですけども、うんうん、の熟成庫の中にブドウを入れてで地下の室もあの、まあ、レンガ像で作られてるので多孔室で。あの湿気とか気ととかかをまあためやすいでブドウの熟成に最適なその環境っていうのをまあ地下の室で作り出してで、まあ、熟成をさせると2年か3年ぐらい熟成をさせるんですけどもまあそういったことをそういったものがこう村に反復まあ多分誰かがやりだしたと思うんですけどもそれをみんながこうまねるとか、えー、とその知識をどんどんこう技術をどんどん伝達させることによって、うんうんうん、なんかその風景がこう村一帯にこう広がるです
2: ね
3: 、うんうん。なんでその枯マ村っていうのはあのー、本当にこうコ,ロコロセウム型の地形をしているんですけども、うん、そこに、はいあのー、コラムさっき言ったパオラがダーッと並んでいて、うん
2: 、そのす
3: り鉢状になった中央に村がこう、うん、パッと集約されてる。うーん。うような、ね、えっ、ー、と風景が。なんですか
1: 。あ、そうですね。ね
3: 中央、斜、斜面が急だと、あの家が。大変なのであそこそこ。あの住む場所は中央にあって、まあ教会とかが、ぽこぽことあるんですけども。うんうんうん。が、そういう、うん、なんていうんですかね、その食によって、生み出される風景みたいな
2: 。
3: うん。ものが、えっ、ー、と。はいあ食によってその地域の特徴的な風景っていうもののなんか一部がこう生み出されているっていうのがまあ興味深いな、はいはい、
1: 確かにそうですよねなんか食って結構みんな食べるものだけ消費するものみたいな感じで思いがちだと思うんですけどその地域の移行とかにあった形でいかにこう私たちの暮らしとか建築生活様式とか建築そのものに影響してるのかってすごい気づかされることがあるなと思って、はいうんうね、面白いなと思っています。なんか日本の伝統的食品生産とかも研究されてるって話を聞いたんですけどそもそも正田さんって小さい時からなんかフランスとかインドネシアとか<笑>、はい、中国とかなんかいろんなとこ住まれてましたよね。イタリアのワイナリーの話が詳しいのも確かミラノに留学されてたとそうやってこう移動したからこそこう見えてきた食風景みたいなものとか、まあ、今日本にお住まいで、はいまあ、日本の伝統的食品生産を見られてると思うんですけど、まあ、日本のこう風景、食に関わる風景の特殊性とか、はい、そういうところって何かああ。海外を
3: 見たことによってなんか日本のことが逆に分かったことっていうか。はい、えー、っとそうですね。はい、なんかその日本の風景はえー、っとなんていうんですかね。やっぱりあのー、ちょっと感じて日本のその食品の生産の。場所とイタリアの,その食品の生産の場所を比べてちょっと感じたことがあ,あるんですけどもあのイタリアの方がこうなんていうんだろうの,その村として一つの村でこう食の特徴をこう出していくっていうことにすごく力を入れているっていうのを個人的な感じでいまして日本だと例えば、えー、とある村にっ、えー、と醤油蔵とか酒蔵とか、えーまあ、いろんなものが、まあ、まんべんなくこう広がっているっていう印象があるんですけどもイタリアってどっちかっていうとそのこの村はこれみたいな例えば、えー、とパルマのランギラーノっていうところではもう生ハム工場がブワッと広がっているとか
2: あ
0: あの
3: バルサミンコ酢だったらモデナだろうとか。はい
0: なるほどそればっかりある村
3: みたいな感じになってるっていことにそのそれはちょっと何でかは、まあ、分からないんですけどもなんかその,、うん、そのまあやっぱりあのちそういうその自然と食とかそういったもののこう関係に昔からあの興味を興味を持っていたというか。そこの、えー、と特殊性みたいなものに敏感だったのかなと思っていてあの、うんうん、日本で今 GI 制度っていうのがあると思うんですけどもあの日本の伝統食とかを守る、えー、認証制度ですね、まああのうんうん、八丁味噌とか
2: 、えー、
3: と登録されていると思うんですけど、はい、あれってもともと EU で、えー、やられていた。あのうん、IGP とか DOP とかっていう、うんあのー、地域の地域特有の生産をこう守ってそれに、えー、と認証を EU がつけることによってその価値をこうみんなに、えー、認めてもらおうというか知,知ってもらおうみたいな制度だと思うんですけどあれってもともとイタリアがえと始めたものでだからそういうことにもう昔から関心を持っていた。うそういういなんていうかとえっ、ー、とまあ人の需要とかそういうその地域の特殊性みたいなものに敏感だったからこそその、うん、まあもっとなんていうかそこの地域の特色を生かしたえー、職人こう特化していくみたいなことがあったのかなっていうのは思ってます。うんうんうんう
0: ん。なんかあれ。ちょっと大きい話になっちゃうんですけどその自然とこう向き合う時に、はいうん、例えばそのイタリアとかだったらその自然をそのコントロールしようとする発想なのか、はいうんはい、もうちょっとその自然を受け入れてこう受け流すではないですけど<笑>そのようなこう発想になっていくのか、うん、どっちかっていうとイタリアとかまあその今見てきて。取れたとこっていうのどうなのかなーっ
3: て、ちょっと気になりました。はい、うーんと、イタリア、どうなんですかね、その、やっぱりかん。その地域によって、あのー、変わるのかなっていうのは印象なんですけども、うんはい、はい、あの。どちらかというと、その。その自然をこう生かしたものっていうのが多い気がしていて、うんあのー、例えば寄付ワインなんかを作る時に、えー、とブドウを乾燥させてこう糖度を濃縮させるんですけども、うん、その時も、あのーうん、9月から12月の間だけ吹く、あのー、ラルダガルダ湖って呼われる湖から吹く風があるんですけども、うん、なんかその風を<笑>生かすためにあの建物の乾燥蔵をあのわざわざ南に向けて配置したりそこに窓を設けてその期間だけこうやって開けてるとかうでそういうのって昔の資料を見ていくと、うんまあ、それこそ200年300年ぐらい前からそういった。えー、と製法を取ってるんですね今でもそれがこう続いてるっていうのは、うん、あのやっぱりそういう自然をこう生かすためにやってるとか、うん、あとそれを作るためのパーゴラも、うん、トレンティーノパーゴラって言ってこう Y 字の形をしてるんですけども、うん、かそれもそのブドウの品種っていうのが、はい、あの風通しを良くないと育たないからそういう、えー、っと形をしていたりだとか
2: 。うん
3: そのどちらかというと自然を生かしながらえ食をどうやって美味しい食を作るかみたいなところに注目をしているんだと思いますうなんか一
1: 方でその伝統的な食と建築の風景というものに対してなんか近代的なその産業化されてしまったあの食品業界、はいによる、まあ、なんか人工的な風景、うん、ランドスケープができてしまったりとか、うんはい、そういった問題もあると思うんですけどその結構その話を聞いていて、はい、昔からの伝統的なみたいな事例がすごいあって素敵だなと思うんですけどなんか最近
3: の事例
1: で。はい<笑>面白いものとか逆にちょっと批判的に見ているみたいな実象があったら教えていただきたいな、えっ
3: と思います。はい、批判的にいうのはのい産業化されて工場生産みたいになっているもので面白いもの
1: 。あ、もしもし。もしもし
3: 、はい、ちょっと止まっちゃいましたね。<笑>聞こえてましたか、はい、すいません。あのなんだろう最近のものでちょっと面白いなと思うのがその塩の生産とかって結構面白くてあの日本で専売公社によってこう1940年ぐらい戦前なんですけどあの塩ってもともと塩田とかあのこう竹を編んでこう三角三角状にこう竹を編んでそれをこう積み重ねたようなもので塩をこう濃縮させてたんですねちょっと後で写真をお見せしたいんですけど
2: も、
3: うんうんうん、あのそうえっ、ー、とはいえーそういうもので(笑)作っていたんですけども、なんかその製法が政府によって禁止されて、あ、船売公社によって禁止されて、工場化されてしまうんですけども、最近それが、えっと、自由化されたことによって、あの、塩の生産って今すごい多様化してて、あの、例えば、その、沖縄とかでは、あのー、コンクリート花,花型のコンクリートブロックをこうバーって上に積み上げて、うん、あの建物を作って、うんうん、でその中で海風を受けてでそこに竹を何本だっけ1万本ぐらいバーって吊るすんですけども、うん、でその上から、えー、と海水をバーって振り落として、うん、それを循環させてこう濃縮させて塩を作ったりだとか。うんへえなんかそういったなんていうんでしょうかねその近代あ近代化とかえっと工場生産によってうんと、うん、見えなくなってたその建築・としの関係みたいなものをもう一度こう取り戻そうという動きは、うん、あの潮においては結構。
0: けんどかあと日
3: 本酒とかも結構最近はあれです、うん、皆さんの自然農法、まあ、建築と関係しているかは分からないですけども、はいうん、まあなんか木だるをもう一回使おうよとか、うん、そういうご機で今結構ありますね
1: そもそものなんか原点みたいな、うん、パーソナルなパー
3: ソナルなやつですねちょっと<笑>うん、エピパー,、ね、ーソナルは、えー、っと最初ちょっと2つぐらいありまして、うん、1つはつ, 1つは食が好きだってまあ美味しいもの好きなんですけど、うん、イタリアに留学をしたのもまあ、うん、結構食があったからというかあの、うん、ヨーロッパに昔から。ヨーロッパに高校生の時ベルギーに住んでたんですけどもやっぱ旅行行くと結構途中からしんどくなるイタリアに行ったらまあなんか美味しいものあるかなと思ってそういうなんかすごい単純な理由でイタリア行ったんですけどあのイタリアに行くとそのまあなんか美味しい料理はあってその街の人たちにこう話を聞いていくとなんかみんなその生産者の話とかあの、これって誰が作ったのとか、あの、こう、そこの気候風土ってなんかどんな感じなんだとか、なんかそういう話をしていて、なんかその、食の出てきたものから、なんかこう、その履歴みたいな、あの、ま、日本語で多分トレーサビリティとかって話になってくると思うんですけども、この食が作られた段階から誰が調理してでそれがどういうふうに輸送されてどういう地域でそれが、えー、とどういうふうに加工されて誰が作ってみたいなそういうような話を、うんあのまあ、その友人とかあの近くにいる人がしていたのでなんでだろうっていうふうになんかこの関心はどこから来るんだろうっていうふうに思う。たんで,す、ね、でまあそれをこう追っていくとあの1980年代にあのスローフード運動っていうのがあの、まあ、出てきてあのローマのスペイン広場に、はい、あのマクドナルドができる時に、うん、あのイタリアの人たちが伝統食とか地域の食とかそういうものが、まあ、なくなってしまうじゃないかっていう器具からデモを起こすんですけども、まあ、そのデモから始まった運動っていうのがスローフード運動っていうものがありましてでそのスローフード運動っていうものが各地にこう広がることによってやっぱりもともと食に関心がめちゃくちゃあるっていうのはあると思うんですけど、まあ、そういったことからこう冷凍食を保護するみたいな運動がまあこう高くなってでそういったものがなんかこうみんなの関心っていうものを持っているんだろうなと。で、まあ、その中になんか、その食の、その履歴の中に。僕が建築をやった、やっていたということもあって、まあ、建築の関係もあるんじゃないかなっていうふうに。思って探し始めたのが、まあ、最初のきっかけですね。うん、うん、うん、うん。はい。なるほど。でまあ、もう一つは、あのー、私が。えー、と所属してた東工大の塚本研究室っていうところがあるんですけども、うん、あのそこで、うん、あの日本全国の,、はい、あの伝統工房と窓の関係っていうものを調査してまして、うんうん、で Windowscape3 というあのフィルムアート社から出ている、えー、と本が出版されてるんですけども、うん、それがすごく面白くて、はい、その日本の例えばあの器を作る工房とか。うん、あの、まあ、塩焼きとか、あのー、浜田商司さんの。えっ、ー、と、工房とかに、えー、行くとですね、あのー、ろくろを作るときに、あのー。ろくろの前に必ずこう、窓があって、うん、それをこう、開けて、うん、その。自然こうを見ながらこうろくろを回すとか、うん、その何か、うんえー、っと人と物とあの自然というものがこうどういうふうに関わっているかみたいなことに着目していろいろ伝統工房を見ていったんですね、うん、例えば沖縄だとろくろ,と、うん、ろ,くろ人がこう窓に背を向けて、うんえー、座ってろくろを回したりだとか。なんか地域によってそれがこう変わってきていて、うん、<笑>藍染工房とかもその、うん、あの藍を発酵させるために冬場はあの煙を焚くんですけどもその煙を肺炎するための窓の工夫があって、うん、窓をこう取り外せるだとか、うん、あの無双窓っていってこうやってスライドさせることによって窓を開け閉めできたりだとか。うん<笑>なんかその自然との関、自然と物と人っていうものの関係の間に窓っていうものが入ることによってその自然環境をコントロールしてる。
2: も
3: のが実はその伝統的なものの中に眠っていて、それをなんかこう再発見するっていうのが調査の目的だったんですけども、調査がすごく個人的に面白くて、うんうんうん、はい
2: 。まあ先
3: 生とその学生4人、4人か5人ぐらいかな。4人か5人ぐらいでこう全国こうバーッと行くと。日、う、本、ん、<笑>全国行って、こう見て回るみたいな、うんうんうんはい。はい。うんうん
1: うん。そうですね。楽しそうですね。地域によっても工房の様子とか、全然違うん
0: です。うんうんなんかあのその私もなんかその工房とかをちょっと回ったことがあって本当に何か偏僻な山奥でそれこそ器を作られてたりとか,、はいなんかうん、まさにそこでしか見えないなんか風景とか彼らの,なんていうの、うん、やり方みたいなものが垣間見えたんですけど。はい、なんか一方でそういういものって例えばそこにしかないとかその人にしか伝承されてなかったりとかなんかその人がいなくなったら消えてしまうみたいなことも、うんまあ、その日本の後継者問題と同様になんかあ,<笑>あるのかもしれないなって今聞いてて思ったんですけど、はい、そういったその土地特有の知恵でこう構築されてきたそういう環境ってものはどうやってこうアーカイブされていったり引き継がれていくものなんでしょうか
3: うんそれはちょっと結構難しい問題だと思うんですけども一つはあの僕らみたいにこう調査をしてその製法をあ,のある視点で切り取ってこう赤くして例えば論文にするとか本を出すとかっていう方法で多分あのやっていく。もう一つはうんやっぱりあの若い担い手さんがこう入ってきて、うん、それをこう伝統地をどんどん引き継いでいくっていうことを今後やっていかないといけないのかなとは思ってますね
2: 。
0: んか地域でそういうのを守るとかいう動きはあんまりないんですか、うん
3: あそれはでも、地域によっては、あのーあ、ありますね。うん
2: 。
3: はい。例えば、あの、それこそ、益子焼きとかも、陶器市があったりだとか、その、地域でやっぱり今、うんと、まあ、観光と結びつきやすいっていうのはあると思うんですけど、そういった工房とか産業っていうのが。そういうものをあの地域の中でのアイデンティティとして押し上げていこうという動きって最近は結構高いと思ってでなんかそういうものをこう、まあ、観光の産業として、えー、守りながらあの盛り上げていこうという動きは地域にあるのかなと思います。あのー、何か制度みたいなのが工房に工房というかその工芸品、うん、にあるのかどうかすいませんちょっと私なんも分かん
1: 。まあでもその地域に残る食文化であったりとか、はい、それにまつわるこう技術みたいなところもやっぱりその伝承されない、うん、っていうものが、ねはい、あの課題としてあると思うので、うん、その工房とまた似たようななな課題があるのかかと思っていてい、うん,<笑>なんか最近すごい好きな、はいえー、と YouTuber 中国の YouTuber がいるんですけど四川、はい、に住んでいる女の子で何でも作ってしまう子で、うん、おそらくご存知だと思うんですけどな,す、はい、なんかその中国ひたすらご飯作るんですけど、はい、<笑>ご飯というかまあなんかその種から植えて収穫をして、はい、で作るまでは見せてるんですけど、はい、なんかそれに、まあ、そ,そのなんかすごいこうバ,ズ、うん、バズっていろいろ。中国に限らず世界中の人たちが彼女の,あの生活様式を見ていて、えー、すごいこう中国の伝統的な田舎風景みたいなので、うん、日本にもこういうのがあったら本当にいいのになと思いながらな、ね、私は最近それを見てます、えーうんはい、それ面白いのがなんか食べ物を作るだけじゃなくて、はい、そなんかこう育てるのにこう、はい、特有なこう、えー、道具とかを作ってもう竹を切ってをを作ってお蔵を育て育るのにみたいな、はい、んなんかその建築って言ってもその大きな建物だけじゃなくってその土木的なものだったりとか、はい、道具本当にこう,人が使うこうなんか何かこう火の目を潰す棒なのかわかんないですけど、はい、そういった道具レベルのもので結構地域地域に残っているものっていうのがたくさんあるはずで,そ,で、ねはい、それってなんかどんどん消えていくのかもしれないなと思うと、ちょっと悲しい気持ちになっちゃいますよね。うん、ねねやっ
3: ぱり道具っていうのも、あのー。技術によってはアップデートすべきものと、うん、まあ残すべきものっていうのがあると思うんですけど。うん、その、うん。なんか残すべきものはやっぱりちゃんと残すべきだし、あのー。それに。うん手間と労力膨大な手間と労力かかるものもあるじゃないですかなんかちょっと面白かったのが、はい、あのイタリアの,あのアマルフィのレモンの事例で、うん、あの黒い、えー、太陽光が強すぎるんであの黒い、えーとまあ、ミスというかガーゼみたいなものをこうかけてたんですね。でなんかこれはまあ何のためにやるんだっていう風に聞いたらまあ太陽光を守るためだよっていう風に言っててでも昔はそういうものってあのないじゃないかって聞いたらあの昔はあの栗の木の枝を栗の木のパーゴラなんですけどもレモンの栽培するときそれもこう斜面地に立っててパーゴラがこうあるんですけど、うんうんうんうんここの上にこう、うん、まあ栗の木で作るんで、パーゴラを。その栗の木の枝とかをこうかぶせて、太陽から守ってたみたいな話をして、はい、でそれって膨大な労力がかかって、うん、今だと<笑>それできないよなっていうのがあれで、でもその、認証、うん、制度とかそういう人たちは、その、まあ昔ながらの製法でやってほしいから、栗の木の、枝をちゃんと切って、それをちゃんと乗せろとかいう結構無茶なオーダーをしてくるようで、うん、なんかどこまでをこう守ったら伝統的なのかっていう問題っていうのはあるなと思っていて。うん、ま
1: あそう
0: で
3: すよね、うん。確かに守ればいいってもんでもないですしね、うんうう。守ればいいってもんではないと思うんですよね、うんうん。なんかその今の時代にあったそのそ、ねまあ、労働環境と。うんうん。うん技術のアップデートっていうのはあると思うので,うで、ね、なんかそのハイブリッドの仕方っていうのが結構、うん、あのー、これから問題なのかなと思っていますそういう意味だとちょっとすいません喋り続けてるんですけど、うんあのー、今ちょっと自分の中で関心のあるそのまあもともとさっき話に言った産業化されてしまった工場とかそういったものをどういう風うにこ,うこれからハイブリッドさせていくかっていうところにやっぱりその伝統地を知るっていうプロセスは必要だと思っていましてあのまあお酒造りに関してもあのまあ地域の風との関係がこう欠かせないとかそういったものって今ではこう工場で人工的に作られてしまっていると思うんですけどもなんかそこに。えー、ともう一度その建築の力を使って、そのブラックボックスをこう開けて、あの、もう一度こう工程からこう考え直して、あの、伝統地をこうハイブリッドさせていくみたいなことにすごく関心があって、それって多分、僕がなんかこう、なんていうんですかね、建築の方面から、あの、アプローチするっていうのを、が、えー、と大事なんですけどもやっぱりそこに美味しさが伴ってないと意味ないなっていうふうに感じている、う
2: んうん、<笑><笑>なんかそれがそう伝統地に
3: 伝統地に戻したところでそれがまずくなったら、うん、多分誰にも受けられないと思うのでう
1: んやっぱりその<笑>確かにうん、フローフード
3: もそうだと思うんですけど、原点はなんかお,いおいしいものを求めたら、うん、結局伝統的なものだったっていうところがあると思うので、になんかその工場化されたものよりも、うんあの、そういったものの方が美味しいんだよっていう、その美味しさを取り戻すための、はいえー、新たな建築の役割というか、うん、そういうものをこう見つけていきたいなと
0: 。いいですね
3: いいワードですね、美味しさを取り
0: 戻すための建築
2: 。
1: <笑>いいキャッチフレーズが聞けました、うん。最後のまとめ、完璧なまとめでしたね。最後に好きな食べ物教えてください。まあ、その今までリサーチのモットで訪れた中で、はい、こう美
0: 味しかった,、ま
2: あ、かった食とかあ
0: 、まあね、食べ物
1: 。この美味しさ守りたい、はい、みたいな<笑>食べ物。<笑>
3: 美味しさが盛りたいでいうとあのパルマにある生ハムなんですけど、うん、あの生ハムって、えっと、こういう形をしたあの足、うん、いわゆる、えーうんうんうん、生ハム
2: ではなくて
3: それはパルマの南側で作られるんですけどパルマの北側に実はもう一つ生ハムの王様って言われているものがあって、うん、あのク、うん、ラっていうふうに言われている、あの、豚のあの、ハムストリング、足のももの裏ですね
2: 、うん、のお肉
3: だけを使った、はい、あの、生ハムがあるんですけども、うん、その生ハムは結構絶品。
2: <笑><笑><笑>
3: あの、食べるときに、なんかワインを飲むみたいに食べるんですね。あのうん、こう、生ハムをつまんで、上を向いて、あのまずこう生ハムを手からぶら下げて上を向いて匂いを嗅いで,、うん、<笑>でそれでこうかぶりつくっていう生ハムがあるんですけどそれが美味しくてでその製法も結構面白いんですよね。うんうん、なんかあの行ってる時に、まあ、車で行ったんですけど冬場行くとすごい霧が出ていてあのもう。見えな車でライトつけないと見えなくなるぐらい霧が出るんですけど、うん、その霧っていうのがすごく大事な、えーとまあ、そこでの資源で、うん、あのポー川っていう川が流れてるんですけどそれがこう冬になるとあの湿気があの多くなるんで霧がこう出るんですねでその霧をあの生ハムの熟成孔の中にこう取り入れて。うんでその霧をさらにこうレンガで作ってるんで湿気を増幅させるんですけど大体85から 90% ぐらいの湿度にしてでその湿度によって生ハムお肉にこうカビを生やすんですね、うん、で,でそのカビっていうのがすごく美味しいあのー、生ハムの味の素っていう風にまに工房の方はんですけどもそのカビを生やすために<笑>その地域の,その風湿気を含んだ風っていうのをまあ取り入れてでそれをこう増幅させるように建築を作っているっていうのがまあすごく面白いそれがまあめちゃくちゃ美味しいっていうのがまあポイントなんですけど美<笑>いしんぼでも確か取り上げられてたと思うへえ、はい
1: 、確かに。覚えがありまます去年あ本当ですか全部読めました
3: 全部
1: <笑>もう一回読みたいぐらい好きです。<笑>はい、はい、じゃあ、はい、今回はありがとうございましたあ
3: 、はい。ありがとうございました
0: 。ちょっとまた食と建築の事例がアップデートしたり、はい、面白いのがあったら共有していければと
3: 思います。はいはい、ぜひ
1: ぜひあ今日はありがとう
3: ございました。うんはい、ありがとうございました。うんあ
1: りがとうこの番組では都市をテーマに様々なおしゃべりを繰り広げる予定です。次回もお楽しみに。